0: quý vị giả ở tuần thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng thẩm thi và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh phan trí thành tránh văn phòng đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương dạ vâng xin chào anh thành ạ
1: vâng chào xanh lê chào quý khán giả của thẩm thi
0: anh Thành này, tâm lý các ông bố bà mẹ cái thời kỳ mang thai thì lúc nào họ cũng lo lắng rằng là chuyện ấy thời kỳ này phải như thế nào để mà không ảnh hưởng tới mẹ và em bé ạ. Và họ nghĩ gì về quan hệ tình dục thời kỳ mang thai thì sau đây mời anh Thành và quý vị thính giả cùng lắng nghe đoạn phỏng vấn sau đây mà chúng tôi ghi được. Theo bạn có nên quan hệ tình dục thời kỳ mang thai? nghĩ là không nên Do em thấy thương chồng nên là em mới kiểu như vậy thôi chứ Tại vì thấy anh nhịn thì thấy không tội Nhưng mà khi mà ông bà xưa mình cũng hay nói cái chuyện là Khi mà người phụ nữ có thai á mà vợ chồng có chuyện quan hệ với nhau á, Thì trên đầu con sẽ có một cái lớp gọi là gốc trâu á Thì em cũng tin vào cái chuyện đó Thì em nghĩ là không nên mình thì mình bên trong cùng kiến luôn á Tại vì là Thực ra là cũng không có sức, mà với cả cái thời kỳ đi mà quan hệ thì mình sợ là lỡ mà đấm đụng đâu con hay là làm mảnh quá thì cũng lỡ ảnh hưởng với con sóng đi á Thì có vị trí thì bộ mẹ cũng ấn hẳn lắm Cho nên là ở thêm được nhưng mà thôi nhìn thì tốt hơn, tại vì tốt cho con á Chị đã sinh con nên là chị cũng đã tìm hiểu thì hoàn toàn bình thường, quan hệ bình thường Và nó còn tốt cho cả thai nhi cơ, thời gian đầu và thời gian cuối nhưng mà quan hệ nhẹ nhàng thôi Chắc là không, là nó có thể là ảnh hưởng cho tụi bé anh hãy gần cái chuyện đó không nên và đôi khi quan hệ thì nó có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ. Thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng phần nào đến thai phụ và có thể uh, gây mất an toàn. Thì mình nghĩ là cũng nên hạn chế thậm chí là uh, không quan hệ trong thời kỳ mang thai. Dạ vâng, anh Thành ạ khi mà uh, phỏng vấn mọi người thì xanh uh, nghe thấy là đa số ý kiến là mọi người quan niệm rằng là cho rằng thời kỳ này mang thai mà quan hệ thì sẽ rất là nguy hiểm này có những người thì kiêng hoàn toàn luôn ấy trên nước mặt người ta khi mà hỏi thì người ta lộ rõ cái sự lo lắng nhanh và kiểu lo sợ ấy thì đấy như đoạn phỏng vấn mình vừa nghe thì chỉ chắc là chỉ có một người trả lời là có thể là có được nhưng mà vẫn phải nên nhẹ nhàng thôi thứ còn lại những người khác là luôn luôn kiểu không đồng ý là gọi là hoàn toàn không nên quan hệ thời kỳ này uhm, anh thành nghe qua cái đoạn phỏng vấn trên thì không biết là anh thành có tâm sự gì không ạ <cười>
1: thực ra là mong muốn của xanh lê cũng rất gần gũi với cuộc sống thực tế của bác sĩ thành trong cái, cái hành trình khám chữa bệnh thực ra thì gần như tất cả các mẹ bầu đều rất là băn khoăn đến cái làm sao cho con tốt nhất và an toàn nhất cho con thế thì thực sự đó là cái việc mà quan hệ tình dục trong quá trình mang thai đã để lại những cái niềm tin những cái gọi là có nhiều định kiến cho rằng là quan hệ tình dục không thật sự tốt trong quá trình mang thai mà cái niềm tin này nó xuất phát điểm từ rất nhiều yếu tố từ bản thân các cặp vợ chồng đúng như xanh lê chia sẻ đó là không phải chỉ mình vợ lo đâu rất nhiều người chồng cũng cực kỳ lo lắng về cái quan hệ tình dục trong quá trình mang thai ngoài ra còn phải nói đến tất cả gia đình ông bà bố mẹ nhiều khi là tất cả mọi người đều ảnh hưởng lên đều có kiến thức đã từng có những cái trải nghiệm của mình trong thai kỳ đến chia sẻ lại cho con cháu Tuy nhiên phải nói riêng về mảng quan hệ các hoạt động tình dục trong quá trình mang thai thì phải nói là đây là chỉ là những niềm tin thôi. Nhưng nó có rất ít thông tin, có cái cơ sở khoa để chứng minh là cái niềm tin của mọi người là đúng đắn. Phải chia sẻ về sanh lê như vậy.
0: Thế thì mình giải đáp luôn ạ. Thế nhiều người cho rằng bởi vì khi quan hệ các hoạt động kích thích cuộc yêu, ví dụ là kích thích núm vú chẳng hạn thì có thể tăng cái cơn gò tử cung. Ấy, và gây tăng nguy cơ sinh non. Ấy. Thì điều này có đúng không anh?
1: thế thì mình sẽ đi ngược lại nhé như xanh lê là mình đã sẽ chia sẻ ở quý ba trước là nhiều mẹ lo thế thì quan hệ tình dục nó cũng giống như một cái các cái việc mà cơn gò tử cung hay tăng tưới máu được tử cung nó đều giống như là một cái là nếu như chúng ta bắt đầu có một xíu vừa phải thì lại rất tốt cho thai nhi ví dụ như khi chúng ta có những cân gò có những cái như là hoạt động tuần hoàn bơm máu tới cơ tử cung đến một ngưỡng nhất định dưới cái ngưỡng đấy thì an toàn và tích cực cho thai nhi vì thai nhi được tăng lên các cái lượng tủy máu đến thai nhi ngược lại nếu như kích thích nó vượt một cái ngưỡng nhất định thì nó sẽ có nguy cơ là gây sinh non cho thai nhi thế thì cái việc của mình trả lời đó là quan hệ tình dục nó gây được ra điều gì vậy liệu quan hệ tình dục có làm tăng cái nguy cơ sinh non thì người ta chứng minh được các cái bằng chứng khoa học hiện đại có số liệu rõ ràng thì đều chứng minh là quan hệ tình dục không làm tăng nguy cơ sinh non Lý do tại sao đúng như chúng ta thấy là các mẹ sẽ cảm thấy là quan hệ tình dục Đôi khi sẽ cảm thấy có những cơn gò có cứng ở tử cung lên Tuy nhiên chúng ta phải phân biệt là những cơn gò đấy, cơn gò sinh lý không làm cho cái cổ tử cung bị ngắn đi và gây sinh non Chỉ khi nào mà chúng ta cảm thấy cơn gò cứng lên và gây đau bụng Thì mới mới là cơn gò của chuyển dạ đẻ non Còn nếu cơn gò mà chưa gây đau bụng chỉ gây cứng bụng thôi Thì này không phải là cơn gò của chuyển dạ đẻ non thì đấy là cái mà bác sĩ Thành phải nhấn mạnh để cho các mẹ lo nếu vì sao vì rất nhiều các mẹ sau quan hệ tình dục cảm thấy là bụng mình cứng hơn cảm thấy thai nhi đạt nhiều hơn thì rất là lo lắng băn khoăn là tôi chết rồi bố mẹ hàm vui mà con bị tội ghê tuy nhiên là nếu ngay sau quan hệ dục thường cơn gò nó sẽ tăng lên nhưng sau đó khoảng nửa tiếng thì cơn gò nó dịu dần dịu, dịu dần đi và thứ hai là nó không gây đau và không gây ra máu nếu các bạn thấy là sau quan hệ tình dục thấy đau bụng và ra máu thì các bạn có thể đi khám bác sản khoa để người ta trả lời cho các bạn yên tâm là có nguy cơ sinh non hay không ừ. Thế thì một cái yếu tố nữa mà bác sĩ Thành nói là trách nhiệm của bác sĩ sản khoa có thể giúp các mẹ được rất nhiều đó là các cái cảm nhận đau, là các cơn gòi nó hơi mang tính chủ quan của các mẹ Tuy nhiên đối với bác sĩ sản khoa thì cái nhìn quan trọng nhất là, là cái cấu trúc của cổ tử cung nếu cổ tử cung còn tốt thì dù có cơn gò các mẹ cũng không bao giờ lo lắng sinh non cả Nhưng ngược lại có những mẹ đã bẩm sinh hoặc là có những yếu tố sản khoa làm cho cổ tử cung bị yếu đi thì nhiều trường hợp dù không có cơn gò vẫn cứ nguy hiểm cho các mẹ thì vẫn có thể sinh non vì bản thân cổ tử cung cái khóa để đỡ ở dưới để giữ cho thai nhi Do đó trong quá trình khám thai gần như bọn tớ là bác sĩ sản khoa bao giờ cũng được khuyên cáo yêu cầu đó là đo chiều dài của cổ tử cung nếu cổ tử cung còn tốt còn dài tốt thì chúng ta động viên là không có lý do gì các mẹ phải kiêng khem cả bởi vì đấy là gì chúng ta có những hoạt động sinh hoạt hoàn toàn bình thường các hoạt động thể chất khác tốt để mà gì giúp tăng tuần hoàn tăng tử máu đến cho thai nhi trong tử cung nhưng ngược lại nếu tử cung đã ngắn đã có dấu hiệu dọa sinh non thì không phải chỉ có kiêng hoạt động tình dục mà chúng ta cũng khuyến cáo luôn là phải kiêng tất cả các hoạt động gắng sức ví dụ ngay cả như chúng ta nói là chúng ta các hoạt động việc nhà giặt giũ quần áo trông em đôi khi chúng ta có một con nhỏ vừa bế con nhỏ vừa nấu cơm cho chồng vừa trông em thì đôi khi chúng ta ở nhà nhưng tất cả các hoạt động gắng sức đó nếu có nguy cơ sinh non là chúng ta khuyên cáo phải nghỉ hoàn toàn, không chỉ hoạt động tình dục. Do đó để mà đảm bảo là công có thể tư vấn các bạn hãy chủ động hỏi khá, bác sĩ sản khoa, bác sĩ khám thai các bạn đó là gì các bạn đều có quan hệ tình dục được hay không? Cái tình trạng của tử cung có tốt hay không? Nếu như tất cả mọi biến sản khoa tình trạng sản khoa ổn định, không có biến cố gì cả thì không có lý do gì mà các bạn phải lo lắng là quan hệ tình dục gây ra sinh non cho con bạn.
0: À thế thì cái, về cái nguy cơ tổn thương thai nhi thì sao ạ? Mình biết là cái quan hệ tình dục là hoạt động gắng sức ấy ạ. Một số bố mẹ thì thắc mắc rằng là trong cái quá trình quan hệ ấy, thì có thể dương vật có thể là chạm vào cái đầu hay là vùng nào đấy của thai nhi gây tổn thương hay là sang chấn cho thai nhi ạ?
1: Có một niềm tin thứ hai, đó là các bố mẹ rất lo, đó là quan hệ tình dục gây chấn thương thanh nhi chúng tôi rất hay trêu gọi là rùi cui thịt chẳng hạn, để gõ vào đầu con. Thế xong gì? đó bảo đấy, quan hệ xong xuôi đấy, con nó đạp loạn ấy, bởi vì nó đau đầu quá. Thế thì chia sẻ có một cái đó là cái cấu trúc của thai nhi nó nằm được bảo vệ rất là tốt, đó là nằm hoàn toàn trong một cái túi ối. Trong túi ối là cấu trúc nước ối, là một hệ thống đệm giảm âm rất là vĩ đại cho thai nhi. Gần như thai nhi có thể bơi lội trong đó, cũng như cái sang chấn, cái đập, cái gõ ở bụng. Thai nhi là nó giảm âm, giảm sang chấn đi rất là nhiều. Một cái thứ hai, đó là cái cấu trúc thần kỳ của âm đạo người phụ nữ đã được chọn lọc tự nhiên thiết kế ra để cho khi quan hệ tình dục dương vật không bao giờ chạm thẳng vào cổ tử cung cả lý do là chúng ta có ở cấu trúc của người âm đạo người phụ nữ thì cổ tử cung nằm ở vị trí mặc dù được coi là cùng đồ âm đạo nhưng phía sau cái vị trí dài nhất của âm đạo lại là một cái cấu trúc một cái túi cùng đồ sau một cái túi đằng sau của cổ tử cung do đó trong khi chúng ta quan hệ tình dục mạnh và sâu thì thường lại không phải ta chạm trực tiếp vào cổ tử cung mà sẽ đi vào cái cùng đồ sau ở phía thành sau của âm đạo do đó cái cấu trúc của âm đạo được thiết kế để cho gì nó cong về phía sau và khi đó khi các trường hợp mà dương vật dài dương vật sâu sẽ đi vào phía cùng đồ sau của âm đạo đó là lý do vì sao mà tất cả các trường hợp của chúng ta khám gọi là sang chấn tình dục Ví dụ như là các trường hợp quan hệ tình dục mà bị rách thì gần như không bao giờ là rách cổ tử cung mà bao giờ cũng rách ở vị trí thì cùng đồ âm đạo, Người ta gọi từ khoa học là cùng đồ sau âm đạo chứ không phải là rách ở xước ở cổ tử cung cả. Do đó gần như là các khái niệm chúng ta nói rằng là lo dương vật và chọc vào đầu thai nhi là gần như là không có. Và cũng gần như là không có đến nay chưa có một báo cáo khoa học nào cho thấy là con bị chấn thương sọ so não bởi vì là sau quan hệ tình dục cả.
0: Dạ vâng tại vì là bình thường thì mình biết là cái quan hệ tình dục là sinh hoạt đáng sức vậy và thế nên là người ta đương nhiên là khi mà nghe đến cái việc đấy thì anh lê nghĩ là cái, cái việc mà người ta lo sợ thấy cũng cũng có lý ấy
1: Để chia sẻ về sang lê thì mình sẽ nhấn mạnh cái điều này đó là ở các tư thế quan hệ tình dục làm sao cho đảm bảo an toàn tối đa tránh cái trường hợp thân nhập quá sâu và âm đạn. Ừ. Chấn thương thai nhi thì không gặp đâu Nhưng chúng ta hay gặp những cái thế này này Đó là cổ tử cung người phụ nữ mang thai thì Bản thân nó đã thì nó đã có rất nhiều mạch máu tăng sinh ở đó Do đó đôi khi khách từ ngập dương vật và chạm vào cổ tử cung Thì bình thường như, ngay cả như bác sĩ đành bọn tờ khám Các thai phụ mang thai thôi Nhiều khi bọn tờ khám xong là bệnh nhân cũng ra một xíu máu ừ. Thì chúng tôi phải động viên bệnh nhân Cái ra máu này là giống như cái xước ở bề mặt cổ tử cung Giống như xước ở tay chúng ta thôi và nó dỉ một xíu là hết Chứ nó không giống là cổ tử cung bị gì Bị áp lực mà bị ngắn đi Xong nó bị đẻ non Là hai cái hoàn toàn khác nhau ừ. Thì chúng tôi để mà hạn chế các trường hợp Nhưng mà tuy nhiên nếu mà các vợ chồng quan hệ xong mà ra máu Thì bắt buộc bệnh nhân rất là lo Và cũng phải đi khám để yên tâm ừ. Do đó chúng tôi cũng phải khuyến cáo Làm sao tránh những cái tư thế giao hợp sâu và mạnh Vào người phụ nữ Và thứ hai đó là quan hệ các cái tư thế Làm sao cho chị em phụ nữ có thể Chủ động được độ sâu của da hợp Bởi vì sao? Bởi vì sợ nhất là người phụ nữ bị động, lại bị khóa cố định lại, còn người nam thì cứ chủ động quan hệ vào, hoàn toàn là phụ thuộc vào người nam Và người nam giống như, ví dụ như chúng ta hay nói, tư thế truyền thống, ví dụ người phụ nữ nằm dưới, nằm ngửa, người nam nằm ở trên thì người phụ nữ sẽ bị đè lại ở cái giường gỗ cứng ở phía dưới, gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào cái độ sâu của giao hợp là do người nam, thì người nam tiến vào mà thôi. Do đó chúng ta phải khuyến cáo cho phụ nữ mang thai có những tư thế ví dụ như vợ chồng quan hệ tình dục nằm nghiêng thì nếu mà chồng có chót ấn vào sâu của người phụ nữ khó chịu chắc em người ta sẽ tiến tiếp lên một bước và người ta sẽ không bị cố định như vậy nên nó không gây sang chấn. Hoặc những tư thế ví dụ như là người phụ nữ ở phía trên, người ta hay gọi là woman on top chẳng hạn thì hoàn toàn là do giao hợp là do người phụ nữ làm chủ cái cảm nhận nhịp độ của mình và do đó nếu như đau khó chịu chắc chắn người phụ nữ sẽ dừng lại và người ta có thể rút ra người ta không bị quá sâu đấy là những tư thế gì quan hệ tình dục tối ưu trong trong quá trình mang thai
0: à nhưng mà anh ạ ở các mẹ bầu còn chia sẻ thế này cái thời điểm mà trong và sau khi giao hợp ấy, thì thanh nhi lại cử động rất là nhiều và các mẹ cho rằng đấy là động thai thế nên là các mẹ cảm thấy rất là căng thẳng anh ạ bởi vì là lần đầu mà quan hệ xong rồi mà thai nhi lại cử động như thế thì đến lần thứ hai nữa là kiểu các chị em sợ ấy ạ cho dù là nếu mà có ham muốn thì cũng chịu nhịn, thì kiểu thà kiêng còn hơn. Thế với những trường hợp này thì sao ạ? Liệu chị em có đang hiểu lầm gì ở đây không
1: ạ? Chia sẻ đó là thai nhi cử động nhiều về góc nhìn của sản khoa là một tín hiệu tích cực. Ừ. Chứ không phải là tín hiệu tiêu cực. Ngay cả bác sĩ Thành, tất cả các trường hợp khám thai mà đặc biệt thai nhi nguy cơ cao thì đã dặn là nhớ theo dõi thai đạp, thai máy. Cơ bản mà nói nếu thai nhi đạp nhiều là không lo. Ừ. Chủ yếu lo là thai nhi đạp ít thai nhi mà không cử động là lo lắm đấy là các khám thai phải rất cẩn thận bởi vì đặc biệt là bản thân bọn tôi làm gặp rất nhiều trường hợp sau khi thấy thai nhi không đạp hai ba ngày đi khám là đã mất tin thai rồi thai nhi đã trục chặt trong bụng rồi nhưng ngược lại là trong những trường hợp thai đạt nhiều sau quan hệ thì nó giải thích thế này này thứ nhất đó là khi quan hệ tình dục lượng máu đến tử cung tăng lên gấp một năm đến một lần và khi quan hệ tình dục như vậy thì lượng máu tăng lên nhiều dẫn đến là thai nhi gần như chúng ta hiểu được nuôi dưỡng nhiều hơn dẫn đến là gì là thai nhi nó tăng tuần hoàn cho con đấy là lý do tôi một trong những tác dụng tích cực quan hệ tình dục dành cho thai nhi. Cái thứ hai đó là sau khi quan hệ tình dục xong thì tuần hoàn tử tử cung lại được rút đi. Chứ nó không để như vậy vì nếu mà để giống như chúng ta lấy các anh mà thì khi quan hệ tình dục thì, thì dương vật cưng cứng lên quan hệ xong xuôi thì dương vật siêu đi. Thì cơ tử cung của người phụ nữ cũng vậy thì chính cái sự mà thay đổi lưu lượng tuần hoàn thì thai nhi nó đã bước lại về thay đổi lưu lượng tuần hoàn chính là cái sự mà cử động của thai nhi trong và sau quá trình quan hệ và cái này thì an toàn chứ cái này không nguy hiểm gì cả. Các mẹ không lo lắng là đây là là nó động thai động thai hoàn toàn khác. Động thai là một từ khái niệm mà chung chung, Mà nếu mà góc nhìn của bác sĩ sản khoa chúng ta, thì chúng ta hay lo đó gọi là gì? Dọa đẻ non thì nó phải có hai yếu tố chính. Một đó là nó phải có cái cơn gò từ cung cứng lên và gây cho các mẹ cảm đau bụng. Mà yếu tố nguy hiểm thứ hai là cơn gò nó cứ dồn dập và tăng ngày càng dần lên cho nó không đỡ đi. Sau quan hệ tình dục xong thì nếu là do quan hệ tình dục thì nó chỉ mất khoảng ba mươi phút sau nó đỡ dần nó dịu dần và càng ngày nó càng thưa đi. Thế còn nếu cơn gò mà do chuyển dạ đẻ non nó càng ngày nó càng mau lên. Thứ hai đó là cái ra máu âm đạo trong và sau quan hệ hoặc là không giữ quan hệ nó cũng ra màu thì đấy là những cái biến cố của dọn để non cho thai nhi trong thực tế khám thì nó còn rất nhiều mẹ bầu lo nữa đó là quan hệ tình dục xong thì thấy tiết ra khí hương nhiều hơn tiết ra dịch nhiều hơn thì các mẹ lo hai yếu tố một là lo là có phải đây là viêm phụ khoa không có phải là do quan hệ với ông xã xong mình bị viêm nhiễm hay không cái việc thứ hai đó là các mẹ lo là gì ối đôi khi là cứ thấy âm ạ à, ẩm ướt chăm vào sau quan hệ xong là mà không biết em có phải thấy dịch tiết cái trong trong ra không biết có phải là do là dị ối hay không thì chia sẻ hai cái đầu tiên đó là cái gì ối thì hầu hết là không phải bởi vì thay nhi cái màng ối được bọc khá là tốt các cái quan hệ tình dục thì bình thường nó không làm tăng vi cơ gì ối đâu nhưng mà khi quan hệ tình dục đặc biệt là các bố có xuất tinh ở bên trong âm đạo thì âm đạo nó như một khoang ảo à, như một cái túi chứa nó giữ tinh trùng lại và đôi khi thỉnh thoảng các mẹ đứng lên đi lại nó mới gì dỉ ra một xíu và nó khác hoàn toàn với cả cái gì ối bình thường cái gì ối nếu như gì ối là nó phải gì ối liên tục chứ nó kể cả có không quan hệ tình dục mà cái như cái xăm nó đã gì ra rồi thì lúc nào nó cũng gì ra gì ra gì giả ra, ra và các mẹ cũng sẽ thấy như vậy còn nếu như sau quan hệ nếu chỉ ra nước có liên quan đến thời điểm các bố mẹ quan hệ tình dục thì thường không phải là gì ối các mẹ không phải quá lo chuyện đó còn một cái cuối cùng đó là các mẹ lo là viêm nhiễm phụ khoa thì phải chia sẻ thật sự đó là bản thân trong quá trình mang thai đã rất dễ viêm nhiễm phụ khoa rồi do cái yếu tố nội tiết nó thay đổi. Các mẹ đặc biệt hay gặp hai yếu tố, một là viêm đạo do nấm. Các mẹ thấy rất là ngứa ở cơ quan sinh dục, cái này hay gặp lắm và rất hay tái phát. Thì cũng rất nhiều mẹ sợ mà không dám điều trị vì lo là uống thuốc điều trị bị ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên là chúng ta gặp nhìn bác sĩ sản qua bao giờ chúng ta cũng hỏi, chủ động tìm nếu còn nấm chúng tôi cũng điều trị cho các mẹ. Nhưng có một cái nguy hiểm hơn đó là gần như tất cả các trường hợp dọa sinh non, sảy thai nó đều có liên quan đến các cái viêm nhiễm phụ khoa do vi khuẩn các cái vi khuẩn mới chính là cái tác nhân chính mà nó gây yếu nó sinh ra các chất chuyển hóa làm tổn thương và bao mòn làm cấu trúc của tử cung từ đang cứng chắc trở thành gì mềm và dễ bị sinh non hơn thì các cái viêm phụ khoa trong quá trình mang thai thì chúng tớ, các nhìn phụ khoa chúng tôi luôn luôn chúng tôi chủ động đi tìm cái vi khuẩn và tìm xem nó có vi khuẩn dịch nguy hiểm không để điều trị cho các mẹ vì người ta thống kê được là nếu như người mẹ không bị viêm nhiễm phụ khoa thì quan hệ tình dục hoàn toàn an toàn nhưng nếu người mẹ có các viêm nhiễm phụ khoa có ra khí hôi và lửa thì quan hệ tình dục kết hợp với viêm phụ khoa sẽ làm tăng nguy cơ sinh non ở của tử cung người mẹ do đó gốc ở đây chúng ta cần là phải điều trị triệt để cái viêm phụ khoa đã có tiêm tàng ở phía trước và trong quá trình mang thai rồi chứ không phải chỉ có là do quan hệ tình dục là mới gây ra viêm phụ khoa.
0: Thế nhưng cái thời kỳ này mà sử dụng bao cao su thì sao ạ? Một số bố mẹ thì sợ là mang bao thì có những cái chất từ bao khiến các mẹ ngứa hoặc là gây đau hay là tổn thương đến thai nhi chẳng hạn. Có nhiều mẹ
1: thì lo rằng là nếu bố xuất tinh vào trong đấy thì tinh dịch gây ra trục trặc gây ra lo lắng là gây ra cân co. Dạ. Thế là các mẹ cũng bắt bố là đeo bao cao su vào để quan hệ nhưng mà không xuất tinh ở bên trong. Dạ. Thì cũng rất nhiều mẹ cho rằng là như vậy. Tuy nhiên cái việc đeo bao cao su vào không xuất tinh ở trong đạo thì các nghiên cứu người ta đều chứng minh là nó không có nhiều khác biệt không ừ. có gây việc xuất tinh hay không xuất tinh không ảnh hưởng đến cái việc mà gì nó không làm thay đổi cái việc cân co không làm tăng nguy cơ sinh non của các mẹ cái câu hỏi thứ hai của xanh lên đó là lại ngược lại lại nhiều mẹ thì lại lo quan hệ tình dục xong ngứa thì hầu hết một số mẹ đeo bao cao su dùng bao cao su thì có thể ngứa có thể khó chịu thì cái này điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem có phải mẹ bị dị ứng với bao cao su không vì có những trường hợp các mẹ bị dị ứng với bao cao su thì ngay cả không cần mang thai mà quan hệ tình dục bình thường thôi cũng đã là gây viêm âm đạo và nó gây là viêm này viêm do dị ứng chứ ở viêm do vi khuẩn là ừ. câu chuyện khác thì nếu các mẹ bị dính bao cao su thì tuyệt đối không dùng bao cao su mà phải dùng các loại màng ngăn khác các chất liệu khác làm sao cho mình không dị ứng là được
0: và anh ạ xanh thấy thì đa số các chị em như là cái phần phỏng vấn trên của mình á thì các chị em cho rằng Nhịn quan hệ thì tốt cho sức khỏe của thai nhi Với lại là thực tế là chị nào mà ham muốn nhiều thì không nói Nhưng mà uh, ham muốn mà bình thường hay là chịu nhịn Thì các chị cho rằng là cái chuyện yêu mà thời kỳ mang thai Thì cũng không quan trọng lắm nhé.
1: Liệu rằng là nhịn quan hệ tình dục có tốt cho con hay không Là câu hỏi đầu tiên Thì phải chia sẻ đó là hiện nay đến gần đây Tất cả các không chỉ có các mẹ mang thai bình thường Ngay cả các mẹ hiếm muộn thụ tinh ống nghĩa Thì chúng tớ đã làm những cái nghiên cứu để phân biệt giữa hai việc Đó là nắm im một chỗ, nghỉ ngơi không làm hoạt động gì cả thì có giúp giữ thai tốt hơn hay không thì người ta đều chứng minh là nằm y một chỗ không những không giúp giữ thai tốt hơn mà còn tăng những nguy cơ biến cố cho người mẹ ví dụ như làm các các bác không hoạt động vận động thì nó làm tăng các yếu tố tắc mạch máu của người mẹ và làm cho tuần hoàn chuyển hóa từ mẹ sang con kém đi rất nhiều do đó gần như là chúng tôi hiện nay không khuyến cáo các sản phụ nằm y một chỗ nữa mà dù có kể cả đến dọa sinh non trong đó chúng tôi vẫn khuyến cáo cố gắng đi bộ nhẹ nhàng làm sao có những trải nghiệm tốt nhất của mình vẫn phải có vận động vẫn phải có sinh hoạt và có thể dục trong quá trình mang thai chứ làm im là không tốt vì vậy cho nên là hoạt động tình dục trong quá trình mang thai thì nó vẫn coi đó là một hoạt động exercise tức là hoạt động thể dục tình dục khá là tốt và hữu ích trong quá trình mang thai thì bằng chứng lớn nhất của nó có hai vấn đề một đó là nó tăng rất nhiều máu cung cấp đến tử cung dẫn đến là cái quan hệ tình dục đều và nhiều nó sẽ giúp làm tăng cái tuần hoàn tăng cái nuôi dưỡng từ mẹ sang con và đảm bảo được cân nặng thai nhi phát triển tốt thứ hai đó là khi mà quan hệ tình dục có xuất tinh vào trong âm đạo thì nó còn có tác dụng giúp cơ thể người mẹ làm quen dần với cái miễn dịch của người đàn ông chúng ta hiểu là con của các bạn là có năm mươi gen đến từ người bố đã có những nghiên cứu chứng minh là người phụ nữ quan hệ tình dục đều có xuất tinh vào âm đạo thì giúp người phụ nữ dụng chứng đều hơn dễ thụ thai hơn cũng như là khi có thai giảm các biến cố về tiền sản giật cũng như cái dị ứng giữa tình trạng mẹ và con nó giảm đi đấy là biến cố về phía cho con còn ngược lại cái quả lớn nhất của quan hệ tình dục ngoài về mặt thể chất giống như các bài tập thể dục giống như các bạn đi tập yoga giống như các bạn đi tập chạy bộ thì nó có tác dụng vô cùng lớn đó là khi các bạn đạt được cực khoái thì nó tiết ra rất nhiều chất nội tiết quan trọng cho não bộ giúp giảm rất nhiều cái sự căng thẳng trầm cảm trong quá trình mang thai và khi quan hệ tình dục nó còn nâng cái ngưỡng chịu đau của người phụ nữ lên rất là nhiều người phụ nữ có khả năng chịu đau tốt hơn rất là lớn do đó nó giảm những cái chứng đau mỏi cơ xương khớp đau mỏi cuộc sống rất nhiều mẹ trong quá trình mang thai chia sẻ với bác sĩ Thành là tớ bị đau lưng lắm tớ bị đau hết tất cả các cơ xương khớp thì quan hệ tình dục được coi là tương tư đương với một viên thuốc giảm đau năng giúp cho các mẹ giảm đau cái thứ ba nữa đó là giúp các mẹ chịu đựng cuộc chuyển dạ tốt hơn rất nhiều ừ. bởi vì các bạn biết là cuộc đau cuộc chuyển dạ sẽ đau gấp 100 lần cái đau bình thường của các bạn vì vậy cho nên là ngoài chuyện giảm đau của bác sĩ ra thì các bạn cần phải nâng cái sức chịu đựng những giảm đau của mình lên đấy là những cái yếu tố thực tế tác dụng gọi là cụ thể rõ ràng cho các mẹ còn chưa thể kể đến nó là những tác dụng tinh thần giảm lo lắng giảm trầm cảm tăng gắn kết vợ chồng bởi vì báo động là nếu các bạn mà kiêng quan hệ tình dục tuyệt đối trong quá trình mang thai thì đã có những nghiên cứu làm tăng tỷ lệ ngoại tình và xa ngã người chồng các bạn trong thời kỳ cho con bú cái điều đấy là vô cùng chính xác Dạ
0: vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì uh, bác sĩ Thành cũng đã giải đáp được uh, khá khá những cái thắc mắc Và xin Lê nghĩ là đấy cũng những là cái hiểu lầm chung và những cái hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay Mà các bố mẹ thì thường hay đề cập ạ Nhưng mà mình nói thế này thì không có nghĩa là cứ mang bầu thì sẽ phải hay là nên quan hệ đúng không ạ? Thế thì có những cái trường hợp đặc biệt nào mà các cặp đôi cần phải lưu ý tránh không quan hệ thời kỳ mang thai này không anh?
1: Các bạn cần phải lắng nghe cơ thể mình và cần phải khám thai định kỳ Bởi vì mình nói động viên các cha, các mẹ này thôi Tuy nhiên chúng tôi vẫn gặp những trường hợp đó là đột nhiên sau quan hệ tình dục các mẹ đến khám bị da máu, có những trường hợp cũng bị xảy thai sau quan hệ tình dục. Thế thì câu đầu tiên mà chia sẻ đó là nghiên cứu khoa học thì người ta cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên. Bản thân có rất nhiều mẹ cũng có đau bụng da máu dù không quan hệ tình dục, thì có thể thời điểm quan hệ tình dục là trùng hợp với thời điểm đau bụng da máu các mẹ đã có dọa để non rồi mà không biết là mình dọa để non khi quan hệ tình dục nó như một tác nhân tăng thêm lên nữa và lúc đấy mình có nguy cơ đẻ non thì phải chia sẻ đó là bác sĩ thành cũng gặp những trường bệnh nhân mà các cặp vợ chồng ám ảnh mãi bởi vì rất lo lắng là do mình ham vui mà con bị làm sao ảnh hưởng thì thực sự đấy rất ám ảnh cho các mẹ do đó các mẹ cần phải lắng nghe cơ thể mình Cũng như cần phải đi khám sản phụ khoa. Trong quá trình khám, định kỳ các mẹ đều quanh quần một tháng khám một lần. Các mẹ đều hỏi bác sĩ khám của mình là có yên tâm, có an toàn không. Nếu các bác sĩ cảm thấy không có lý do gì để dặn các mẹ là kiêm quan hệ tình dục thì sẽ động viên các mẹ hãy trở lại sinh hoạt bình thường của mình. Cũng như phải hiểu hoạt động tình dục nó vô cùng đa dạng nó không phải chỉ có chuyện là các mẹ đang lo chỉ hỏi, đây cụ thể là chỉ hỏi hoạt động giao hợp thôi, chứ người phụ nữ mang thai rất cần các hoạt động khác, ví dụ cái sự vuốt ve, cái sự quan tâm, sự nắm tay hay sự âu yếm sự quan hệ tình dục bằng tay, quan hệ tình dục bằng miệng đều có thể và rất an toàn trong quá trình mang thai, do đó là gì? Nếu như các bạn băn khoăn lo lắng thì hãy lắng nghe cơ thể mình và hãy thực hành dần dần từng bước một từ những quan hệ tình dục thì chỉ là về phía gọi là cơ quan sinh dục bên ngoài thôi dần dần khi mình có những niềm tin mình cảm thấy là mình cơ thể mình chịu đựng được thì mình lắng nghe và mình vượt dần lên rồi đến những hoạt động tình dục giao hợp thì mình có thể thăng hoa hơn chứ thực sự đó là bác sĩ thành cũng không thể khuyến cáo tất cả các mẹ là gì các mẹ về hay quan hệ tình dục thật mạnh mẽ hay thật đấy được mà chúng ta cần phải chúng ta cần phải có lộ trình cũng như chúng ta phải có sự đảm bảo của các bác sĩ khám sản phụ khoa
0: Thế thì ở thời kỳ nào có một cái thời điểm vàng nào mà các bố mẹ nên lưu ý để mình có thể tận dụng được cái lợi ích của phía quan hệ ạ?
1: Thật ra cái thời điểm vàng để các mẹ gọi là thử thách quan hệ tình dục tốt nhất đó là trong quý 2 thai kỷ là từ 12 tuần cho đến tầm của 25-26 tuần là thời điểm gần như rất là an toàn và không có lý do gì nếu như các bạn có những biến cố rõ ràng ví dụ đau bụng, ví dụ da máu hoặc là các bạn quá hiếm muộn khó khăn thì các bạn có thể chỉ kiêng thôi, còn đâu các bạn hoàn toàn có thể trở lại hoặc tình dục, thử thách dần mình trong giai đoạn đó. Chánh Nếu không. các bạn đã có tiền sử sinh non thì các bạn phải rất thận trọng và thường xuyên khám bác sĩ đo chiều dài của tử cung của mình để đảm bảo rằng trong thời gian ngắn sắp tới chưa có cái biến cố đẻ non, nguy cơ đẻ non cao cho con bạn. Thì có một cái chúng ta phải giải thích các bạn rõ hơn về cổ tử cung, nó không phải là một cơ quan tĩnh, bình thường cổ tử cung dài khoảng 4 cm tuy nhiên khi chuyển dạ đẻ càng ngày đến ngày gần sinh của tử cung sẽ tự thu ngắn dần lại người ta gọi là ngắn đi thế thì trong quá trình khám thai chúng tôi luôn luôn đo chiều dài của tử cung với các bạn nếu cổ tử cung với các bạn ngắn trở lại thì chúng tôi nói là cái khóa của các bạn cái cổ tử cung như cái khóa để giữ thai chúng ta nói là cái van của các bạn đang ngắn đi dần đó các bạn cần phải nghỉ ngơi điều chỉnh hoạt động như thế này như thế kia ví dụ như cổ tử cung ngắn mà dưới tầm 25 mm thì được coi là có dấu hiệu của nguy cơ dọa sinh non thì chúng tôi luôn luôn đo bác, các tất cả các trong quá trình khám thai chúng tôi là từ 16 tuần trở đi chúng tôi đều chủ động đo chiều dài cổ tử cung dù các mẹ không có triệu chứng do đó là các mẹ đúng như xanh đây chia sẻ đôi khi là nếu để tự các mẹ tìm hiểu tự các mẹ lắng nghe cơ thể mình đặc biệt là con lần đầu tiên thì sẽ khó khăn vậy hãy đề nghị bác sĩ khám sản hôm qua của mình phải đo chiều dài cổ tử cung cho mình nếu ví dụ nó là một con số rất rõ ràng từ trên 30 cm 30 mm trở lên Các bạn không có gì phải lo lắng cả Bác sĩ Thanh thật sự chia sẻ với các mẹ đó là Tất cả không chỉ vấn đề đời sống tình dục Mà trong tất cả các vấn đề trong cuộc sống Nếu chúng ta lo sợ quá, chúng ta căng thẳng quá Thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi về vấn đề đó Giống như là chúng ta trong tất cả các lĩnh vực thôi Nếu chúng ta cẩn thận quá, chúng ta băn khoăn quá Thì sẽ làm rất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống Kể cả chuyện tình dục trong quá trình mang thai cũng vậy Nếu các bạn quá lo lắng, quá căng thẳng quá cho rằng là chúng thì chúng ta mất những cơ hội có ừ. những cái trải nghiệm những cái cắn kết vợ chồng cái sự tình dục thăng hoa trong quá trình mang thai. Tất nhiên ngược lại là gì chúng tôi cũng không bao giờ khuyến cáo các mẹ đó là gì các mẹ quan hệ quá mức quá sức của mình. đấy là những cái mà chúng ta phải chúng ta phải lắng nghe cơ thể mình để chúng ta vừa có một đời sống tình dục gì an toàn mà gì thăng hoa viên mãn trong quá trình mang thai.
0: Vâng, à, rất cảm ơn bác sĩ Thành vì những cái chia sẻ và tư vấn và những cái câu trả lời về những cái thắc mắc ngày hôm nay và những hiểu lầm hôm nay. Ý. Mong là qua chương trình ngày hôm nay thì các à, bố mẹ đã tự tìm ra cho mình được cái câu trả lời trong những cái thắc mắc và giải đáp về cái việc à, quan hệ tình dục thực kỳ mang thai này. À. Và nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast.acomvn.express.net. Xin chào và chúc quý vị có một tổ chức tưởng vui vẻ.